0: Touchdown. Menos estadísticas, más pasión por la NFL.
1: mexicanos al grito de touchdown el día de hoy desde el Memorial Coliseum en Los Ángeles, California con dos horas menos que allá de la Ciudad de México con una temperatura agradable de 16 grados eh, andamos muy ligeros andamos incluso sin suéter nada más una camisita eh, Jesús González nos acompaña por aquí ¿cómo estás mi querido Jesús?
2: hola hola yo muy contento de estar otra vez con ustedes ¿Usted este que habría tenido algunas, algunas situaciones con, con otro empleo que tengo.
1: Con otra charlita por ahí. Con <risa> otra que tengo. A mi querida Eugenia Ruiz, ¿cómo estás Eugenia?
3: Muy bien, ¿qué diferencia de, de clima hemos tenido en las últimas semanas? Porque la semana pasada México, esta semana Los Ángeles, todo un poquito más más relajado, pero ya los quiero ver en el frío de las siguientes semanas.
1: Sí, sí, la verdad es que no, nos ha tocado ir a un Monday Night Fútbol frío. Eh, por ahí ya tus tus patriotas se enfrentaron a los vaqueros y pudimos ver en las pantallas de la televisión que estaba nevando. Yo entré lloviendo y nevando, así que nos estamos sí, un, el frío.
3: Un clima muy raro, ¿no? Porque era sí era como aguanieve. así creo que, que se le dice ¿no? coloquialmente, pero porque tuve lluvia, pero había frío... ...la sensación térmica de hecho de ese partido... ...fue de menos 2 grados centígrados... ...entonces sí estuvo bastante, bastante denso...
1: ...bastante frío el asunto, bastante denso... ...y el que está, el clima está muy agradable aquí... ...o sea, está una chelita, se antoja aquí en Los Ángeles... ...lo que sí es que el que está frío es el estadio... ...el estadio está muerto, se está vaciando muy rápido... ...de hecho yo ya desde el tercer cuarto... ...acabando el tercer cuarto esto ya estaba a la mitad de la capacidad... Porque el día de hoy fue una madrina de los Ravens que vencieron a los Rams con una actuación de Lamar Jackson. Ya por ahí le están poniendo el Jackson 5, porque tiró nada más 5 pases de anotación para terminar con un marcador de 45 puntos a 6. Tristísimo la actuación de los Rams.
3: Yo por ahí escuché que le decían Lamar la maravilla. ¿Qué tal? la mar,
1: maravilla. ¿Qué tal <ríe> está con está ese bueno? apodo,
3: eh? Pero sí... La verdad es que esperábamos mucho más de este partido, de lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Eh, que era una gran prueba para los Rams, eh, que esperábamos que no fuera a estar tan disparejo, y la verdad es que incluso antes de que acabara la primera mitad, ya la diferencia era bastante, bastante grande, y bueno, sí, ya. Eh, a la mitad de yo creo que el tercer cuarto Ya dábamos por muertos a los Rams no Ya muchos hasta apagaron la tele Se fueron del estadio Porque no había forma ya Y lo que está haciendo Lamar Jackson pues también Bastante destacable Porque creo que hablamos mucho por ejemplo De Russell Wilson para MVP Pero Lamar Jackson Está diciendo Espérense tantito, esto todavía no se acaba Porque Sí, durante esta temporada sus números han sido impresionantes. Lo que yo siempre les mencionaba, ¿no? De que me daba miedo que, que corría y en eso se fuera a lesionar. Eso lo ha estado ayudando al final muchísimo porque su capacidad para evadir a la defensiva justo se notó hoy. Y bueno, qué calidad. O sea, hicieron ver de verdad a los Rams como un equipo de prepa.
1: Parece que estaba jugando mi ex-prepa 7 en contra de estos muchachos aquí en Los Ángeles. Nos tocó de este lado de la banca, de los Ravens, para quienes nos están escuchando, y los veíamos bailando, veíamos allá a Mark Graham feliz, eh, RG3 que entró ya en el último cuarto, también muy relajado, Jim Harbaugh, eh, todo el mundo, la verdad es que un paseíto, un paseíto, nada más a Los Ángeles, casi casi se van a ir ahorita a tomar la foto en Hollywood, ¿no? uh -huh. para terminar el paseo del día de campo que tuvieron hoy. Ah,
3: a mí hasta me has se me había olvidado hasta que el Art existía
1: aquí está en el tour ¿qué, Chucho
2: a en el próximo partido siguen igual de contentitos los Ravens
1: Ay, ya ya ya, ya. Ay, yo creí que, que nosotros ya... no no sí, los Ravens los compiten contra, contra los 49 los 49 va a estar Francisco muy bueno Va a ser un partidazo. Oye, sí, Lamar sigue corriendo. Yo me acordaba mucho de ti en esas jugadas. Porque, pues sí, el nervio de sí, que hoy oh, lo ven a lesionar y acaben con una gran temporada, una gran carrera. Eh, tuvo más de 80 yardas por tierra, cinco pases de touchdown es el único el, bueno destacar que tiene 22 años este muchacho, o sea, un futuro por sí, delante
3: pues mira, nada más para estadísticas, para que veamos como la gran diferencia entre ambos equipos hoy, bueno, por supuesto los touchdowns ¿no? <risa> que creo que la diferencia no puede ser más clara, pero por ejemplo de primeros downs Baltimore tuvo 28 y Los Ángeles solo tuvo 9
1: no, pues de hecho pues si se van en blanco en touchdowns Nada más por ahí dos patadas de gol de campo que logran Exacto hacer. Entonces pues también Cuando ves esto, pues, esto Bastante bien
3: Por ejemplo, Baltimore no tuvo puntos Y Los Ángeles tuvo tres Digo, a lo mejor no suena como algo Tan drástico Pero de verdad, ustedes chequen Las estadísticas, así, googleenlas O veanlas en la app de la NFL de ambos equipos, y van a ver que, recalcando ahora sí parecía que jugaban contra un equipo de ligas menores o algo así porque la diferencia sí fue muy muy grande, y pues ya no queda casi nada de la ofensiva de los Rams que vimos el año pasado, ¿se acuerdan que era como la ofensiva eh, los corredores, Jared Goff la sorpresa, el esquema de coaching, etcétera, y ahora es como pues, no hay Casi nada ya de, de eso, ¿no? Que yo sí. creo que ahí
1: también uno de los problemas Obviamente la defensiva pues sí la, la tienen O la se enfocaron en reforzar la defensiva No solo que ya estaba por ahí Aaron Donald Sino que se traen a, al número 52 Linebacker de Green Bay Que en este momento se nos está yendo su nombre Rubio Platinado y
3: Clay Matthews
1: Clay Matthews, claro, se traen a en Clay
3: Matthews Comercial y de L'Oreal
1: el del comercial de L'Oreal, exactamente Y a Ramsey en la secundaria Entonces refuerzan esa parte Pero justo se quedaron igual a la ofensiva Dijeron, pues con Goff tenemos Con Copper Cup tenemos Y pues no, no les está alcanzando
3: Y también es el tema Que creo que ya lo habíamos comentado En podcast anteriores La parte de que ya estudiaron mucho el esquema ofensivo que traía, era innovador en su momento fue innovador y fue algo muy bueno que trajo Sean McVay a la NFL pero no lo ajustó o no le dio como ese refresh, o no sé cómo decirlo, sino que ya se quedó ahí, se estancó entonces eso provoca que también los equipos con los que van a jugar los Rams pues también ya se lo sepan, ¿no? ya sepan por dónde va el asunto y, a, y si a eso le sumas que los jugadores, gran, o sea, ciertos jugadores de la ofensiva no están pasando por el mejor momento como Jared Goff, pues ahí está el resultado.
1: Paliza, paliza sincera que les pusieron a Los Ángeles el día de hoy, le rompieron los huesos. Así que, sin mayor, vámonos al rompehuesos de este podcast.
0: El rompehuesos.
1: Y tenemos que hablar de las defensivas de los dos mejores equipos que yo veo ahorita en la NFL, además de la defensiva de los Cuervos, sin duda, que hoy destacó, la defensiva de los 49 de mi querido Chucho y la defensiva de los Pats de mi querida Eugenia. Así que empieza el
0: agarrón.
3: Tan, tan, tan. No, la verdad es que los 49, la defensiva... Lo que más me ha gustado de ellos es que han ido creciendo conforme pasa la temporada. O sea, al principio, no, no estoy diciendo que los 49 hayan arrancado mal ni nada, obviamente no, el, el récord está ahí, pero la defensiva no sobresalía tanto. Ahorita la defensiva es el pilar más grande que tienen los 49 y lo han estado haciendo muy muy bien si vemos el partido que tuvieron ayer contra Green Bay la defensiva los limitó muchísimo y ya limitar a Rogers para que de verdad no pueda hacer nada está complicado y también penetraron muy bien la línea ofensiva que de Green Bay era como uno de sus puntos más fuertes y ayer casi no existió la verdad es que eso esa construcción, o sea, el que solo vayan para arriba, hay que aplaudirle muchísimo al coordinador defensivo de los 49 y al coaching porque eso les da todavía más esperanzas a los 49
1: sin duda, o sea los minimizaron si usted vive en un hoyo y no supo ni cómo quedó el partido de ayer Green Bay fue apaleado 37 a 8 puntitos un touchdown con su conversión eso fue lo único que pudieron lograr Nick Bosa imparable, pero Dando balones, todo mundo jugando perfecto en esa defensiva. Lo que vi, presionó tacleando a la primera, no daban ni una sola yardita extra, una uh -huh. vez que tocaban el balón, tacleo impecable.
3: Sí, la defensiva digo ha estado creciendo. Lo bueno de los 49, digo, más allá de su defensiva, es que también tienen una ofensiva que lo complementa, cosa que no tienen los Patriotas de Nueva Inglaterra ahorita. El único, digamos, fuerte de los Patriotas es la defensiva. Si la defensiva sale en el mejor de sus días y hace su trabajo, etcétera, obviamente incrementan las posibilidades de ganar. El problema es que la ofensiva no está carburando y entonces cuando se enfrentan a equipos un poco más fuertes o de mayor peso, es cuando empiezan a tener problemas. Porque aunque en el marcador ganaron los Patriotas, sí tuvieron muchísimos problemas con los vaqueros porque la defensiva de los vaqueros sí se impuso un poquito.
1: Oye, y una vez más, esa, esas jugadas, las cebras, las cebras, queríamos que le ganaran a, a, a Dallas, pero que le ganaran sin ayuda de las cebras, sin ningún problema, y esas dos tropezando que marcaron, tan dudosos que vienen a manchar y a embarrar también el juego.
3: Oye, pero si el partido no fue decisivo por las cebras... Jason Garrett fue el mejor aliado de, de los Patriotas,
1: de su lado. yo no
3: sabía que le iban los Patriotas, la verdad desconocía desconocí ese dato porque para las jugadas que se sacó al final es que hice gol de campo en vez de jugártela para el touchdown, o sea daba igual si quedabas en ceros o metías esos tres puntos, de verdad esa jugada no la entendí. Primera que en tema de coaching y de jugadas y eso, no me considero una experta ni para nada, pero hasta hasta yo me di cuenta que, que eso sí, estaba terrible. Sí, yo me lo hubiera jugado. Daba igual, o sea, de todas maneras, si metes el gol de campo, tenías que volver a tratar de anotar. Y al menos ahí los, digo, ya estás muy adelante, si no, si no salía bien el resultado, pues los dejabas encajonados. No entendí eso. Sigo sin entenderlo, pero yo creo que ya es como la jugada de Jason Garrett de, bueno, ya ya quiero que me corra, que me den mi liquidación, por favor.
1: Dos de los equipos con mejor marca en la defensiva, junto con los cuervos de Baltimore, pero también están ahora los que van por el pick número uno del 2020. Y hasta ahorita la carrera está así. Los Bengals que pierden en contra de los aceleros de Pittsburgh 16 a 10 en duelo divisional Los gigantes de mi querido Chino Orlando Oliveros 19 a 14 en contra de los Osos de Chicago y mis delfines Que se pinta, que pintaban para ser El pick número 1 en este momento Si ahorita terminara la temporada Irían por el pick número 3 Y perdieron 41 a 24 En contra de los cafés de Cleveland
3: Ya les puedes dar una medallita de, yay, no somos el peor equipo, oye, Cincinnati somos no recuerdo tercero, <ríe> exacto, no recuerdo si Cincinnati alguna vez había tenido una temporada tan mala, 0-10 está cañón empezar así <ríe> este año y bueno digo, si los Browns ya tuvieron su temporada perfecta, la inversa Cincinnati está peleando por también tener esa esa temporada perfecta al revés Muy triste porque Cincinnati hasta hace unas cuantas temporadas Era un equipo decente Voy a decir decente porque aunque calificaba playoffs Nunca pasaba de la primera del primer partido Pero era un equipo bueno, así a secas Pero bueno, sí, ahora estaban son un desastre ahí, estaban, ahí. estaban ahí, exacto Ahora son un desastre Incluso con todos los errores que tuvieron los Steelers el domingo con lo mal que jugó Mason Rudolph que por cierto, obviamente no es el coreback para sustituir a Bert Rodríguez o sea, no es como digamos uh, el que le sigue sí,
1: el sucesor el, sí, sucesor,
3: el sucesor, exacto de las glorias
1: de no, 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 sí, queda, y eso nos
3: no. lo nos lo demostró el domingo, ni aún así los vengas pudieron dar pelea y eso está bastante, bastante triste pero también quiero destacar lo de los gigantes, empezaron la temporada y lo que dijimos fue como, no hay que darle más chance a Daniel Jones, está jugando bien, es un equipo en renovación, pero han ido a la baja en vez de ir a la alza. Tengo que seguir dándoles eh, pues ese como espacio para para que mejoren, pero híjole, empezamos como muy optimistas con ese equipo y luego de verdad, no sé qué pasó Sí,
1: no sé ni yo qué pasó, porque me están robando un pick a mis delfines <ríe> Que fíjate, que ahí en la ¿Sí? carrera de los picks Obviamente estaba entre dos corebacks, ¿no? Los de colegial. Entonces tenías a ajá. Buko y tenías a Tua ¿no? Estos eran los dos corebacks como así, ajá, estrella ajá. de este pick Tua se rompe la cadera, ¿no? Ya queda con la cadera deshecha Dicen por ahí que si se recupera, que va a estar listo y demás Pero pues siempre es el volado, ¿no? Quedarte con un jugador que ya tuvo una lesión grave entonces Burrow claro. pasa a ser el primer Va a ser el primer pick que le va muy bien a los Vengas. O sea, es un coreback que va a sustituir a Dalton Sin duda Y entonces te queda el monstruo de la defensiva Que es Chase Young Que también ha tenido ahí sus broncas Y lo han suspendido juegos y demás Pero sigue siendo Entonces tienes ya esos dos picks que van a ser como Yo creo que nadie los va a dejar pasar O sea, quien tenga la oportunidad va a tomarlos Sí o sí a esos dos jugadores
3: Entonces ahora van a dejarse perder <risa> oye qué tal ese rumor que salió ayer de que los gigantes estaban interesados en contratar a Jason Garrett y si Dallas Lowe lo
1: lo tan mal está el señor Shrewsroom <risa> es lo que,
3: lo que pensé. es No, claramente esto nada más es como este tipo de, de notas que salen como para generar esta controversia porque no hay manera de que algún gerente general crea que es buena idea contratar a Jason Garrett después de lo que vio en Dallas. No solo de lo que está pasando, sino de lo que ha estado pasando durante varias temporadas. Creo que Totalmente, en esta es todavía... ¿qué trae?
1: O sea, Exacto.
3: Trae Creo, es justo lo que iba a decir, creo que en esta temporada es todavía un enfoque más grande porque son la mejor ofensiva en términos de números y aún así no pasa nada Dallas está de líder en su división porque el resto de los equipos en su división son malísimos si estuvieran otra división los Cowboys ni siquiera aspirarían a nada, tener armas ofensivas como ese el Elliott o como Amari Cooper y que aún así estés digamos en un hoyo Está, no, no sé No sé cómo puede suceder eso Y no sé cómo alguien querría tener a, a Jason Garrett de entrenador Porque además Durante varias temporadas anteriores Los Cowboys han tenido un buen equipo No estoy diciendo que el año pasado O incluso el antepasado Pero durante toda la etapa en la que él ha sido eh, Coach Han tenido en algunas ocasiones Un equipo decente Con el que quizá pudieron aspirar a más Y ahí se quedaron
1: Totalmente de acuerdo Gran decepción, yo no sé, siempre es esa duda de cuando acaba la temporada y sale Dallas en los playoffs, es una vez más tendrán, lo malo es eso, que han seguido, esta... o sea, siguen ahí constantemente por una u otra cosa, eh, eh, arañando o entrando a los Entonces, mientras eso suceda, mientras la amistad
0: uh -huh. del
1: coach con el dueño del equipo siga, se un poquito complicada para los Oye, ¿y qué tal la sorpresa del golpezote que le dieron el cheque de realidad a los Raiders? de, Menon, de Brown,
3: ¿Qué 30, tal? 4,
1: 3, los Jets? Creo
3: que ese es el resultado más sorpresivo en términos de que nadie esperaba que los Jets le ganaran a los Raiders, ¿no? Si bien no hablamos de los partidos, por ejemplo, de hoy o del domingo por la noche, no es tan sorpresivo quién ganó, quizá el, el, la diferencia de puntos sí, pero en este caso sí, no hay ni cómo defender a los Raiders. Creo que son el equipo más inestable de la NFL ahorita, porque o les va muy bien o tienen esto que que no sé ni siquiera cómo explicarlo, porque aparte ellos fueron los que empezaron ganando, poco a poco se les complicó el partido y llegó un momento en el que hicieron ver a Sam Darnold como una gran estrella.
1: Totalmente, los, el peor enemigo de los Raiders son los mismos Raiders, no hay más.
3: Así es, y ya ni quiero saber cómo está el pobre de Daniel, yo creo que sigue llorando o sorprendido de... Yo creo que sigue con la boca abierta. Nadie lo, lo esperaba.
4: Mis queridos amigos, un gran saludo. La verdad es que me da mucho gusto estar nuevamente aquí en Mexicanos al Grito de Touchdown. Los saludo nada más y nada menos. Y por supuesto a toda la audiencia, a todos los amigos que nos acompañan a través de nuestro podcast. Desde pues Nueva York todavía estamos aquí. Un frío Nueva York que realmente nos dejó helados a todos los Raiders. 34 puntos a 3 nada más y nada menos nos la clavaron los Jets, la verdad es que ahora sí nos las dejaron ir, pero sin sin ni siquiera un poco de crema, la verdad, nos, eh, pues nos atoraron, nos hicieron pedazos y todavía quedamos muchos Raiders pues resentidos después de este partido en el que los malosos estaban esperando hilar su tercera victoria, sin embargo pues 34 puntos a 3 con Nada más y nada menos que uno de los peores equipos de la liga. Así que, aparentemente, pues la mejoría defensiva de los Raiders se iba a ver en este encuentro. Sin embargo, pues eh, varios balones sueltos, varios pases errados y goles de campo fallados de parte de los Raiders fueron pues la constante en una tarde lluviosa en el estadio MetLife aquí en Nueva York y bueno realmente no hubo mayor pues reacción por parte del equipo dirigido por el Chucky así que pues ni hablar la esperanza de los playoffs se va diluyendo se va haciendo más ríspido y no no sabemos en realidad si en algún momento dado los Raiders puedan eh, pues ser el equipo constante es un equipo muy gitano que una semana juega bien y en la se, y en la que sigue pues terminan cayendo estrepitosamente como en esta ocasión contra los equipos bueno especiales la defensiva la verdad y la ofensiva de los Jets eh, jugaron bastante bien creo que hicieron un muy buen scouting eh, leyeron muy bien todas las jugadas que iba a estar preparando Derek Carr y la lluvia, la verdad es que la lluvia fue un factor determinante los Raiders jamás se vieron cómodos en el pasto y pues eh, ni hablar, 34 a 3 eh, Hunter Renfro fue una de las piezas claves por parte de los Raiders para que pues no progresara en ningún momento alguna jugada alguna cuestión pues que pudiera dar un campanazo, un uh, jalón de orejas a este equipo negro y plata que pues eh, en todo momento se vio nervioso, titubeante, por ahí ya los comentaristas aquí en Nueva York decían y realmente afirmaban, me platicaban que eh, uno de los grandes eh, pues es, obstáculos para los equipos de, bueno, más, más bien para el equipo de los Raiders, es el jet lag, una cuestión en la que les resulta más fácil a los jugadores ir a jugar a Londres, que ir, que trasladarse a ciertas partes de los Estados Unidos, en donde es notablemente bajo su desempeño, así que ni hablar amigos, una, pues, un una actuación realmente lamentable por parte de, de los Raiders, Derek Carr pues realmente molesto, eh, por aparte Renfrew también eh, salió lesionado, en fin, en un fin de semana negro realmente para el equipo de Oakland. Amigos, eh, me da mucho gusto saludarlos, la verdad es que han pasado ya estas 12 semanas de la NFL como agua, y yo los saludo, lo, me estoy congelando aquí en Nueva York, pero los saludo cálidamente, les mando un gran abrazo, y pues ni hablar, a levantar la cara, un gran abrazo para todos, y muchas gracias por escucharnos aquí en Mexicanos al Grito de Touchdown. Hasta la próxima semana.
2: Y aparte hablando de los redes, tuve la oportunidad de ir a Las Vegas, su estadio está quedando bien bonito en ¿eh? nuevo, está quedando bien bonito, lo, lo, lo abren en septiembre de 2020, pero lo que vimos afuera está, está quedando bien bonito el, el estadio.
3: Pues claro, tiene una super inversión ahí de parte de la ciudad de Las Vegas. Triste para los que viven en Oakland, que eran como super fans y que ya no van a poder ver a los Raiders en el Black Hole como, como antes, pero sin duda ahora es más atractivo ir a ver un partido de los Raiders porque pues vas y de ahí te pasas un casino o al revés está mucho mejor.
1: Sí, el plan se hace redondito, ¿no? Así de ahorita vengo, voy a ir a Las Vegas y me paso a ver a los Raiders. Noticias
3: de la semana.
1: Uno de los grandes chismes de esta semana en las noticias de la NFL en los Estados Unidos es el novato Haskins que gana su primer partido, de hecho gana eh, los Redskins, pero Haskins pues le valió madre, literal, y se fue a tomar la selfie mientras su equipo todavía estaba en el campo. O sea, todavía tenía que él sacar una última jugada, aunque sea para encarte, pero él ya no estaba disponible. De hecho, las cámaras lo enfocan y él ya está tomando sus selfies este, con el público allá en los diagonales y le valió totalmente.
3: Prioridades. Y sí, fue así como, eh, adiós, bye, ya hice lo que tenía que hacer. <risa> Nos vemos.
1: Sí, correcto.
3: Pero, ¿te diste cuenta cómo celebraron los Redskins su segunda Como victoria toda se no, la temporada? El Super Bowl. Sí, no sé, bueno, digo, también imagínate, después de tantas veces de perder... Pues sí, te alegro un poquito, pero sí, sí lo sentí bastante mediocre de, de ese lado, pero bueno, al menos ya no son uno de los peores equipos de la NFL, según la lista que nos trajiste el día de hoy, así que... que están que, en
1: el cuarto con lugar con después mal. de los Delfines, ahora están. <risa> Y los Redskins.
3: Pero hace como cuántas semanas estaban en el segundo lugar o en.
1: Sí, de sí, hecho esta menos. semana cambiaron los justo con los uh -huh. resultados que ellos ganan, los Jets ganan, eh, los Dolphins pierden, entonces ahí se mueve y por eso quedan ellos en cuarto lugar. Y hablando de maletas, otro que va a regresar la titularidad, mi querida Eugenia y mi querido Chucho, es Andy Dalton otra vez es este, este estos movimientos de tequito no me funcionó el relevo pues vas de nuevo entonces regresa a los vengan a ver si puede hacer algo
3: bueno honestamente cuando vas cero diez pues sí yo hasta metí al aguador a ver si en esas si, pegaba si tira mejor si sí, a ver si en esas pegaba digo no tienes tantas opciones pero al menos Andy Dalton ya ha te, tenido experiencia en, en la NFL no sé tal vez si sí quisieron intentar algo nuevo dijeron ok vamos a ver si ahora si sí ganamos no funcionó va a regresar no, no lo veo mal pero tampoco creo que sea la solución para unos vengas de Cincinnati que no tienen ni por dónde ir
1: la pregunta del millón ¿ganarán al menos un juego?
3: Mm, una Muy buena pregunta Vamos a ver sus eh, partidos
1: Por jugar, los que vienen
3: Exactamente, porque yo creo que no se va a definir A ver si sí, si, mira van contra los Jets esta semana Podría sí, ser
1: Pero como apalearon a los Raiders No pensaría que exacto no, ya las tuercas
3: Luego van contra los Browns, ahí no lo creo, aunque los Browns también son medio inestables, pero no lo veo tan probable. Luego van contra los Patriotas, tampoco, Entonces, no. Y luego van contra con tus delfines, ese podría, sí!
1: vuelo de maletas.
3: Ese podría, podría ser. Ese podría ser, ese podría ser previo a Navidad del 22 de diciembre, ahí podrían tener su única. Los delfines pueden decirle, bueno, ya, toma, porque ahora si nos vamos por esa idea de querer tener el primer pick, obviamente para tener al mejor jugador disponible, en una de esas hasta tus delfines se dejan ganar teniendo Va esa intención. Subir
1: posiciones y así de... Uh -huh. Exactamente.
3: Se vería muy mal, pero no me sorprendería que alguno de esos equipos involucrados en la pelea por el primer pick lo hiciera.
1: Qué maletas, qué maletas, pero sí es probable que sea el único que ganen. Y el que hizo noticia esta semana fue el corredor Frank Gore. Frank Gore que ha pasado por N cantidad de equipos, incluidos mis delfines, que ahorita está con Búfalo y que con Búfalo logra este récord de pasar a Barry Sanders como el tercer corredor con más yardas en la historia, solo por debajo de Walter Payton y del señor Emmett Smith, llegó a las 15.289 yardas ya, de, de hecho va al Salón de la Fama, es muy probable que esté en el Salón de la Fama, y hace sí, historia de, en de
3: la Sí, un gran jugador, un jugador veterano ya ahorita en la NFL, pero que sigue ayudando de cierta forma a su equipo, ¿no? En algún punto pues ya también pintaba como para el retiro, pero creo que con los Bills y con lo que tienen ahorita los Bills, ha funcionado bastante bien. Sí, evidentemente ya pasó eh, a la historia, al Salón de la Fama, y pues estar en tercer lugar en esa estadística no es nada, nada fácil.
1: Nada fácil, y los Bills que pues también con grandes aspiraciones a playoffs, de hecho van a estar, así es. es lo más seguro. Uh -huh entonces, eh, pues estará interesante ver si una vez ahí, Frank Gore decide retirarse o seguir con su carrera.
3: Yo creo que sí va a depender mucho de lo que logren los Bills, pero también es algo que, que tiene que meditar, ¿no? Sobre todo en términos de qué tanto le faltaría, por ejemplo, para subir al segundo lugar.
1: Buen punto, buen punto. A ver si quiere destronar a Walter Payton o no. <risa>
3: Más bien, ¿qué tanto se va a tener que esforzar? Bueno, no esforzar, sino que tanto va a tener que hacer para poder lograrlo? Eso es que ese el números. tema. Exacto, que haga las cuentas y ya sobre eso decida.
1: Los juegos de la semana número 13. ¡Vámonos! La semana 13 de la NFL inicia con los Leones de Detroit en contra de los Osos de Chicago. Mi querida Eugenia, ¿quién gana?
3: Híjole, voy a decir que los Leones de Detroit, aunque han ellos para que veas, si han estado a la baja. Empezaron como muy bien, bueno no muy bien, pero empezaron decentemente. Incluso decíamos, bueno, a lo mejor si sí mejoran estas cositas, etcétera, pueden aspirar a algo más. Pero la verdad es que ahorita sí está muy complicado, pero aún así voy a darles mi pick solo. Porque juegan en casa? ¿Y por qué es Thanksgiving?
1: Thanksgiving Day. ¿Tú, Chucho? Yo voy con los osos. Yo creo que me sumo al pick de Jesús. Voy con el señor Chubinsky y el señor Kalin Mack. A ver qué pasa, a ver qué pasa con estos muchachos. El domingo, los Bills que van muy bien en contra de los vaqueros que vienen de la derrota en contra de los Pats.
3: Yo voy vaqueros. Si es que Jason Garrett no decide hacer una tontería. Es que ves? Va a arruinar mis picks.
1: Ocho ganados esos muchachos de los Bills. Voy con los Bills. ¿Tú, Chucho? Con los Bills. Dos Bills. Los Ravens, el juego, el juego de esta semana número 13. Los Ravens que hoy aplastaron en contra de los 49 que también aplastaron. Ravens 49. Eugenia.
3: Ese creo que es el. Lástima que no es un partido estelar, pero para uh, a mi parecer es el mejor partido de la semana en términos de expectativas. Está muy complicado, de verdad, no sé, no sé quién podría ganar. Los Ravens tienen la ventaja de la localidad también, pero voy a ir por lo que yo espero que pase. Quiero que ganen los 49, aunque ojo con esta estadística. Los Ravens, en sus últimos tres partidos... Han tenido una puntuación de 135-26.
1: ¡Wow! O sea, que también lo que nos sé, dice que la defensiva también está jugando bien, no solo la defensiva.
3: ¿Qué diferencia de puntos tan más brutal? 135-26 en sus últimos tres partidos. ¿Ya ven? Ya hasta estoy dudando ahora lo que dicen. Pues con esa
1: equipo. estadística y con lo que vimos hoy aquí en el estadio, voy Ravens.
2: Lo que es no saber. Pero... <risa>
1: <risa> El señor fan de los 49 que todas las temporadas pasadas estuvo oculto en una cueva sale y nos dice que va con sus 49
3: Por supuesto, tiene que creer, sobre todo ahorita que van tan bien
1: Aprovecha, mi
2: pelo aunque, aunque, aunque también sigo teniendo como la onda en Cruz Azulina. Puedes decir muy bien, muy bien, muy bien. Y ya cuando viene lo bueno, la cagas. Sí.
3: Es, es lo que nos le pasa a la gente que le va al Cruz Azul como nosotros tiene miedo siempre vive en un miedo eterno no, de que no, algo día hace tipo los
2: yo, lo, lo haga mal. Yo, no, yo no le voy a la Cruz Azul ¿eh?
3: ah, yo creí que sí yo sí por no, eso no, Jesús, no.
1: Jesús debe irle como a la América o algo así yo, yo,
2: yo le voy a la América en efecto
1: tenía cara de <risa> oigan a ver los acereros en contra de los cafés cafés ¿no?
3: ¿crees? no yo voy a Steelers
1: más Steelers con la uh -huh. defensiva, porque la ofensiva no genera mucho.
3: Pues no, pero por la inestabilidad de los cafés, justamente. ¿Y qué es divisional?
1: Es, ah, los divisionales se ponen, le echan más ganitas. Uh
3: -huh.
1: Jesús. Uh -huh. Yo le voy a los cafés. Los que... es una acerera. Los gigantes no. de Orlando, <risa> Chino, Liberos en contra de los Packers.
3: Bueno, Packers. Sí. Packers.
1: Sí, los bueno. dos, sí. Ok. Tejanos en contra de los Patriotas. Tum, 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 en el estadio Los,
2: de los tejanos, los tejanos, los te, los tejanos a aparearon. No pueden sí si fueron los tejanos, no? No, igual, eran, los,
3: los, titanes, ese ese era los, eran
2: titanes. los titanes. Los titanes, sí, perdón. Entonces, voy los patriotas. Los tejanos sí ganaron,
1: pero no por
2: muchos puntos.
3: Yo, obviamente, voy patriota.
1: Te va patriotas. Ajá. Órale, pues me voy a ir con los tejanos para a ver ¿Qué? si rompemos la quiniela. Muy mal. Tejanos en su casa, en una de esas. El señor Watson sale a tirar como los dioses y les hacen la chica. Y por último, la semana número 13 de esta temporada 100 de la NFL, termina con los Halcones marinos del señor Russell Wilson en contra de los vikingos de Minnesota.
3: Ese también va a estar cerrado. Yo voy con Seattle, solo igual por la localidad, por lo que creo que vienen de una muy buena racha, incluso a ellos se les complicaba mucho fuera de casa y los últimos seis partidos los han ganado fuera de casa y porque los vikingos también si sí, tienen ese factor Kirk Cousins si le va bien lo, lo logran pero si le va mal no encuentran forma entonces siento que los Seahawks son un equipo un poquito más estable y contendiente de la sí. NFC pero sí creo que va a estar cerrado porque los dos van por muy buen camino, esperemos que no sea como lo que decíamos sí. de 49 no Green Bay. sí, sí, va a estar muy cerrado y va a estar para cualquiera y,
1: y toma no. con la paliza mm -hmm. yo creo que la vieja confiable Russell Wilson en esta ocasión voy con alcoholes
3: pues sí, es mm, lo más confiable
1: ya nos vamos, pero antes de despedirnos el punto extra
3: Yes. Punto extra. Queridos amigos, les traigo A un ver.
1: punto extra, otra vez histórico. Para que, pa que nos ver, vayamos cuéntame. con algo y no digan, muchachos <ríe> <risa> nada más hablan de la NPL y no me dan otro dato. <risa> este estadio en el que estamos el día de hoy, esta noche. Agustina, no Agustina, y con tenis de 16 grados, el Memorial Coliseum de Los Ángeles, es uh -huh. el único estadio en el mundo que ha sido sede principal, ojo, sede principal de dos Juegos Olímpicos a lo largo de la historia, en 1932 y en 1984.
0: Uh -huh.
1: Ya había nacido en el
2: 84. Pues pero una vez también, yo ya, pero una, una vez también, ¿cómo me acuerdo si después de París es Los Ángeles?
1: Exactamente, vez? mi querido Jesus, en dos. 2028
3: va a volver a ser sede, o sea, va a ser un sí. Así es. Así es sí, como nosotros Listo. en los mundiales. No,
1: <risa> acá va para, va para tres, ¿no? Pero
3: Ajá. Y vamos, a hacer el, sí, el y vamos a ser el único país. Y la único país,
1: inauguraciones es el mundial,
3: ¿no?
1: Uh -huh. Oh, pues sí Estadios es... con historia.
3: Son estadios con historia y, bueno, también hay que recordar que ahorita el Coliseo lo utilizan en lo que construyen su estadio bien acá.
1: Su estadio pro.
3: Sus estadio pro, exactamente, que está en construcción. Entonces, digo, lo malo es que ya en próximas temporadas, pues esa estadística ya no va a quedar para la NFL, pero... Me emociona eso de que construyan nuevos estadios solo para ir a conocernos, para darnos una vueltecita por Las Vegas y Los Ángeles después.
1: Me parece adecuada, me parece adecuada esa observación. Ya nos vamos. ¿Dónde te siguen, mi querido Jesús González? Muchas gracias por producir este programa, por cierto.
3: Bravo. ¡Qué, <risa> 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 yeah, yeah. siguen en Twitter?
1: ¿En Twitter? ¿En dónde? ¿Cuál es tu cuenta de Twitter? En
2: Twitter es gp bajo y en Instagram es... Jesús GT, creo, creo. Creo, creo. Como
3: pueden darse cuenta, maneja muchísimo sus redes sociales y está muy activo.
2: No, no sí, ¿no? manejo las redes sociales, pero... Me, pero si me no, ayer, no, ayer. no me acuerdo sí, exactamente. <risa> no, pero, pero explica, sí.
3: Perfecto. Ya a mí me pueden seguir como EugeniaR, guión bajo, en Twitter y en Instagram. Y en Facebook estoy como Eugenia Ruiz. Y pues ahí nos estamos leyendo, escuchando, viendo preparados para la próxima semana y para el San Francisco Baltimore que por favor, que sí sea un partido que sea como el Monday Night de San Francisco Seattle, nos hace falta otra vez una dosis, nos nos
1: falta una buena emoción y no sí, estos sí. que nos terminamos aburriendo y bebiendo demasiado.
0: Exacto.
1: <risa> Mi nombre es Rodolfo Zapata, así me encuentran en Twitter. Suscríbanse a este podcast, estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify y también en el servicio de Google Podcasts. Nos escuchamos la próxima semana en Mexicano al Vito de Touchdown desde algún estadio de la Unión Americana. Chao.
0: Mexicanos al grito de down. Menos estadísticas, más pasión por la NFL. ¡Mexicanos al grito de Touchdown! Es una producción de Casero Podcast. Casero Podcast. Se hace audio.
3: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?